0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Wie geht man langfristig mit verärgerten und teilweise schon aggressiven Kunden um, die bei PayPal Konfliktfälle aufmachen oder bei Klarna Konfliktfälle aufmachen oder auch Chargebacks über Kreditkarten? Also es geht über jegliche Form, egal ob du im Dachraum verkaufst oder in den USA. Die meisten kennen die Szenarien, sie machen schon ein paar Verkäufe, und haben diese anstrengenden Kunden, die auf Biegen und Brechen bis zum letzten Atemzug, äh, aufs Krepieren hinaus einfach wirklich alles geben, um ja Recht zu haben. Vielleicht haben sie sogar Recht, das kannst du erstmal nicht beweisen, weil ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge auch nochmal ausführlich erwähnt, der Kunde, der hier verärgert ist, kann sehr viel mehr Schaden anrichten, äh, wenn du ihn nicht erstattest, so über die Konfliktfälle, über äh, den negativen Feedback-Score auf Facebook, ähm, Deswegen lohnt es sich einfach nicht, da kurzfristig mal gegen den zu gewinnen, weil du wirst langfristig dadurch nicht gewinnen. So, Ich gebe dir mal jetzt ein Beispiel in dieser Folge von mehreren Fällen, wie du allgemein damit umgehen kannst, um langfristig wirklich mal sechsstellig und siebenstellig auch äh, zu skalieren. Also siebenstellig im Jahr zum Beispiel mit einem Produkt oder mit einem gesamten Shop, weil... Du kannst nicht langfristig wachsen, wenn du dir die Zahlungsanbieter als Feinde machst, weil deine Quote zu hoch ist. Das habe ich in der letzten Folge auch nochmal ausführlich erwähnt. Aber hier hole ich das Gesamte nochmal ab, nicht nur in Bezug auf, wenn die Ware nicht zugestellt ist, aber das im, im Tracking so steht, dass es zugestellt wurde, sondern allgemein, wenn Kunden verärgert sind, aggressiv sind und äh, alles darum geben, dass sie äh, Recht bekommen. Ja? Ob sie Recht haben oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, weil du kannst es nicht beweisen. Hier sind mal, sind mal ein paar Fälle. Zum Beispiel, der Kunde hat das Produkt seit sechs Wochen in der Nutzung und ist komplett unzufrieden mit der Qualität. Auch wenn deine Qualität top ist, vielleicht ist der einfach unzufrieden oder hat gerade eine scheiß Phase in seinem Leben, spielt für dich keine Rolle, der will einfach dieses Produkt nicht haben, ist unzufrieden. So, Du kennst auch nicht den wahren Grund. Oder der Kunde, den gefällt allgemein die Ware einfach so nicht, nicht die Qualität einfach so, gefällt nicht und will jetzt ein kostenloses Rücksendeetikett auf Biegen und Brechen, so wie die meisten großen Anbieter Zalando, Amazon und so weiter das anbieten. Ne? und ähm, du willst für diese extra Kosten nicht aufkommen. Oder der Kunde hat dir die Ware zurückgesendet in dein Warenlager, angeblich, aber es ist nie angekommen bei dir. Ne? Oder der Kunde sagt, wie gesagt, wie in der letzten Folge erwähnt, es wurde nicht zugestellt, dabei steht in der Sendungsverfolgung, dass es zugestellt wurde. so Es gibt noch etlich weitere Fälle, wo der Kunde denkt, er hat Recht oder er hat tatsächlich Recht und er wird viel kämpfender drum. Es gibt diese aggressiven, abgefuckten Kunden, ähm, ja, auf den ersten Blick sieht es für dich aus wie so abgefuckte Kunden, beziehungsweise sie selbst sind einfach nur abgefuckt. Und wie in dem anderen Beitrag schon erwähnt, kann der Kunde hier sehr viel mehr Schaden anrichten, weil es ist von der Quote her immer noch vollkommen okay, wenn du mal solche Ausreißer hast an aggressiven Kunden. Wenn du jetzt meinetwegen 300 Bestellungen hast und du hast mal zwei bis fünf, vielleicht auch mal sieben ist auch noch irgendwo okay an Ausreißern dabei, die richtig aggressiv sind und Erstattet die einfach. so Drohen die mit Anwalt und alles Mögliche. Glaubt mir, das machen die wenigsten. Die wenigsten machen das, du wirst es merken. Die Quote sollte generell immer gering sein. Ansonsten liegt der Fehler auch hier wieder irgendwo anders begraben. So, Weil selbst wenn er nicht im Recht ist, dann denkt er es ja zumindest, weil sonst würde er nicht so kämpfen. Er kann so viel Schaden anrichten, wie gesagt, mit Paypal, mit Klarna und auch mit dem negativen Feedback-Score. So, es, es, es richtet die langfristig mehr Schaden an in deiner Skalierung, als wenn du ihn einmal kurz den Einkaufspreis neu raussendest. Also für dich ist es ja nur ein Einkaufspreis, weil du das Produkt neu raussendest. Oder, im schlimmsten Fall, der hat sogar das zweite Produkt dann for free bekommen und du erstattest ihn nochmal den vollen Verkaufspreis. Dann hast du ein einen verärgerten Kunden zu einem sogar glücklichen Kunden gemacht, der dich zwei, dreimal gescammt hat, was sowas von selten vorkommen wird, das kannst du mir glauben, das sollte bei 500, bei 1000 Bestimmungen vielleicht einmal vorkommen, was du dann eh nicht sofort äh, richtig nachverfolgen kannst, ob das jetzt sogar stimmt oder nicht stimmt, so, aber selbst wenn das der Fall ist, dann hast du sogar einen glücklichen, abgefuckten Kunden. Und der wird safe nicht bei Facebook negativ bewerten, bei den Konfliktfällen und so weiter. Und der wird auch nicht bei Trustpilot auf einmal anfangen, dich negativ zu bewerten. Oder irgendwie online noch in irgendwelchen Foren schreiben, das wird dann auch noch gerankt auf dein, äh, bei Google, bei deinem Shop, wenn man das googelt. So Deswegen glaub mir, die Leute können langfristig dir mehr Schaden anrichten, als du willst. So, Weil du wirst nicht gewinnen, wenn du kurz mal diese paar Euros gewinnst. Deswegen gilt als goldene Faustregel, es bringt dir nichts, jeden Kunden da draußen komplett zu erziehen. Das sind nicht deine Kinder. Ja, behalt das in deinem Kopf. Das ist ein übelstes Mindset-Problem, was ich bei vielen Dropshippern und E-Commerceern sehe. Dieses kurzfristige, irgendwo Geld sparen, anstatt sich darauf zu fokussieren, was bringt mir langfristig mehr Umsatz, mehr Gewinn und auch zufriedene Kunden. So, weil du wirst deine Energie, Zeit effektiver nutzen können, anstatt dort rein zu verschwenden. Oder halt deine Mitarbeiter, selbst wenn du das den Kundensupport nicht mehr machst. Dann könnten die Mitarbeiter ihre Zeit und Energie viel effektiver nutzen. Folgende mächtige Fragen habe ich mal vorbereitet, die solltest du dir selbst stellen. Und darauf werden Antworten resultieren, mit denen du super arbeiten kannst, was dieses Thema angeht allgemein. Und zwar die ersten Fragen sind zum Beispiel, wie viel gibt es wirklich zu verlieren und wie viel zu gewinnen? Wie ich dir jetzt hier schon geschildert habe, was du alles verlieren kannst, wenn du einen verärgerten Kunden hast. Und was du verlieren kannst, auf der anderen Seite der Waage, ja gut, der Einkaufspreis, Verkaufspreis. Und da einfach die Quote im Auge zu behalten. Dann die nächste Frage ist, wie hoch ist meine Retourenquote oder meine verärgerte Kundenquote? Da zu schauen, ist die Prozentzahl zu hoch? Da solltest du natürlich schauen, wo liegt der Fehler genau begraben? Das ist direkt die nächste Frage. Wo genau liegt der Fehler begraben in der Zustellung, in der Qualität, in den Versprechungen, die nicht eingehalten werden, durch das Produkt zum Beispiel, dass du irgendwie ja durch diese Shapeware jetzt deinen perfekten Traumkörper in der Woche bekommst, was auch immer, ja, da musst du schauen, genau wo liegt der Fehler begraben. Und die letzte Frage, wie kann ich die Quote langfristig so stark minimieren, dass sie im besten Fall unter 3% liegt, desto weniger, desto besser. Ich sag mal als Faustregel einfach, bis 3% ist noch okay, aber versuch sie so gering wie möglich zu halten. Dann hast du langfristig keine Kopfschmerzen mit Paypal und Klana, weil werden die dich sperren ab einer gewissen Quote. Dann werden die nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, das ist klar. Und du kannst aber auch mit deiner ganzen Identität nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Dein gesamter Name, dein Personalausweis, deine Zahl, deine, deine IP-Adresse, dein deine MacBook oder iMac, was auch immer, IP werden gesperrt. So. Und dann kannst du eine neue Company aufmachen, auf einen anderen Namen mit einer neuen IP und allem, Das macht keinen Spaß. Glaub mir einfach. So Und das langfristige Skalieren geht einfach nur, wenn du es ordentlich machst und diese Quote gering hältst. Und das ist auch nicht schwer. Die Qualität muss einfach nur stimmen des Produktes. Das kannst du sicherstellen. Die Zustellung muss stimmen. Mit dem Lieferanten brauchst du einen guten Supplier dafür. Und fuck nicht zu viele Kunden einfach nur ab, nur weil du ein paar Euros da sparen willst. Also Fokus mehr auf das, was mehr Cash bringt, langfristig, und nicht Fokus auf, wie kann ich jetzt den nächsten Euro sparen durch irgendeinen Kunden, der mich jetzt wieder versucht abzuziehen, in Anführungszeichen. Du weißt es nicht, ob der dich abziehen will. Deswegen, wenn du dir diese ganzen Kopfschmerzen ersparen willst, dann melde dich bei mir, geh auf oder schreib mir auf Instagram. Und du willst mal wirklich von fünfstellig auf sechsstellig langfristig skalieren, ohne diese Kopfschmerzen und äh, wirklich langfristig auch mit den ganzen Zahlungsanbietern geil zusammenarbeiten, ohne irgendwelche Holds und alles Mögliche. Dann melde dich, wie gesagt, bei mir, schreib mir, und wir bringen dein Dropshipping-Level auf das nächste Level, dein Dropshipping-Business auf das nächste Level, so besser gesagt. Und ja, bis dahin viel Erfolg und viel Spaß. Und? hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst.